0: Ez itt a Business Boys Podcast nyári különkiadása. Egy mini sorozat, ahol a business mindsetről és az alapvető vállalkozói gondolkodásmódról beszélgetünk. Szokás szerint itt van velem a stúdióban Virág Attila, Sándorfi Adrián, én Mester Tomi vagyok. Kezdünk! Szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Boys részben, ez itt a Business Mindset sorozatunknak a harmadik és egyúttal záró epizódja, amire két témánk maradt, az önfejlesztés és a sales, nem tudom melyik lesz a hangsúlyosabb, mind a kettőt fontosnak találjuk még, hogy beszéljünk róla itt a Business Mindset kapcsán, Itt ül velem a stúdióban Sándorfi Adrián, én pedig Mester Tamás vagyok, Atit nem tudjuk, hogy hol van, nem nem válaszol a telefonhívásunkra, úgyhogy lehet, hogy indított egyedül egy saját podcastet. Ahogy te is indítottál egy podcastot egyedül, Data36 ja, podcast Így van, van Data36 Data Science podcast lehet hallgatni, és, és aki hallgatja, és tetszik neki, az ja, még nincs iTunes van itunes remélem, mire kijön ez a rész, bekerül iTunes-ra, és majd értékeljétek
1: öt csillaggal, hogy felkerüljön jó magasra. Jól van, oké, okay, hát kicsit meg vagyok el vagyok Keseredve, hogy ezen túl nem lesznek adatbányász sztorik a bizniszbólzban, vagy hogy, hogy tervezed?
0: Ha hogy ne lenne? Nem, ez a Data 36 podcast ez egy kisebb dolog, ez csak itt kedvem támad fölvenni az egyik cikkemet, Fölvettem Fölvettem podcastbe, mert rájöttem, hogy ez egy jobb formátum egyszerűen pont annak a tartalomnak, mint leírva, mert leírva nagyon hosszú, uh-huh. végighallgatva, meg pont ez a fajta ilyen bevezető tartalom, ez a What is a Science című cikkem, amit így beteszel a kocsiba, meghallgatott kész. Úgyhogy megcsináltam podcast formátumban, de a Business Voice lesz a fő podcast, amivel foglalkozom, meg a Data36 is a blog lesz a fő csatorna, amivel foglalkozom. Ezt csak így kitaláltam, kedvem támadt
1: ez csak egy pool marketing stratégia. Ráford, Ráfordultunk akkor a mai adásnak a témájára? Hát szerintem menjünk felé. Hát, ha már itt egy azért nagyon jó, hogy a Data Science-nek egy újabb platformja lesz arra, hogy ezt a sok információt átadjuk, de hát azért tudjuk, hogy ez egy sales csatorna a te életedben, egy marketing csatorna a te marketing csatornának. A marketing csatornának, jó, hát persze ne, ne keverjük össze a két fogalmat, de hát azért mégiscsak az. És ugye Azért hoztam be egyébként ezt a sales és marketing témát, mert hogyha már mindsetről beszélgetünk, akkor nézhetnék azt, hogy milyen technikái vannak, milyen kurzusokon lehet ezt tanulni. Én egyébként nem tanultam soha ezeket a dolgokat, és mégis valahogy tudok értékesíteni, meg tudom magamat értékesíteni. Egy vállalkozónak konkrétan szerintem abban az üzemmódban kell lenni nagyon nagy részt az alkotás mellett, hogy értékesíti önmagát, vagy érvényesíti önmagát, megmutatja önmagát. Ez egy gyakori, gyakori hiba, amit látok, hogy eljut odáig a vállalkozó, hogy jó terméket vagy szolgáltatást tud készíteni, aztán nem, nem nagyon tanulja meg eladni, vagy értékesíteni. És nekem is egy állandó dilemma volt az életemben, legalább 5-6 éve dilemma az életemben, hogy melyik marketing vagy sales fogást erősítsen fel, és tanuljam meg nagyon profi módon. Legyen mondjuk el az én stratégiám, hogy innentől kezdve egy baromi jó hírlevél folyamatot építek fel, automatizált e-mailekkel, egy profi funnel építek fel, ahol különböző hirdetésekből beesnek a, a egy landing oldalra, eladok nekik egy csalit, feliratkoztatom őket egy 100 részes hírlevél folyamatra, majd ott ajánlok nekik mondjuk valamilyen Kísértékű szolgáltatást, vagy ingyenes szolgáltatást, fellögdöseneket, termékpiramison. Ezt, va- ezt valami amerikai konferencián hallottad, nem? Ez teljesen úgy hangzik, a... Mint a... ezt látom azért nap, mint nap. Aha. De igen, szóval ez látom rendszeresen, és egy-, egy folyamatos ilyen önostorozás volt bennem, hogy nekem ez nem... Ehhez nincs kedvem, én ezt nem akarom csinálni, én nem akarok állandóan ilyenfajta marketingrendszereket építeni, meg állandóan azon agyalni, hogy most milyen új kampányt indítok el, amivel megmutatom magam, na de akkor mi van, akkor mit csinálok, akkor hogyan lesz marketingem, meg hogyan lesz értékesítésem és pont a Szántó Petivel beszélgettem, remélem, hogy nem sértődik meg, hogy bemondom a nevét. Biztos meg fog sértődni. Igen, én úgy ismerem. Igen. Hetedik adásban volt a vendégünk egyébként, Peti, ezt hallgassátok majd meg, és ő is azt mesélte, hogy próbálkozik, próbálkozik ezekkel a push-jellegű marketing stratégiákkal, ugye a push az, amikor van valami üzeneted, és megpróbál rátolni a közönségre, aztán valaki majd kicsipegeti magának belőle, amire fontos, ami fontos neki, és majd majd esetleg megtalál. A pull-jellegű az, az pedig az, hogy magadhoz vonzod a közönséget. És, és hogy arról beszélgettünk, hogy, hogy mind a kettőnknek valójában a networkünk a, a hálózatunk alapján, a kapcsolódásaink, kapcsolataink alapján működik a vállalkozása, és akárhogy próbáltuk megerőszakolni magunkat ebben, és beleerőltetni magunkat egy, egy másfajta stratégiába, az nem, nem, nem önazonos velünk. Úgyhogy valahogy így el kell fogadjam, hogy ennek a helyzetnek az előnyeit, és a hátrányait kell élvezzem, és szerintem ez vállalkozóként, meg pláne kezdővállalkozóként egy baromi nehéz dolog, hogy hallgassa azokra a gurukra, akik a Final Hackingről beszélgetnek, meg az e-mail marketing automatizálás, meg a legyél a legprofibb Facebook ecces hirdető, vagy pedig inkább arra szánd ugyanazt az egységnyi időt, amit marketingre vagy értékesítésre szánsz, hogy minél több emberrel beszélges, vagy minél több eseményen legyél jelen, minél több látható dolgot csinál, akár mint ez a podcast is, amit mi, amire, amivel mi foglalkozunk. Mert hogy nekem az a tapasztalatom, hogy csak a nagyon kivételesek tudják ezt a kettő területet jól működtetni egymás mellett, valamit kéne választani.
0: Én úgy látom, hogy ez nem egy A vagy B, nem fekete vagy fehér út, hanem ez egy skála. Ugyanúgy, mint amikor a személyiség típusokról beszéltünk, hogy nem valaki extrovertált vagy introvertált, hanem van push és pull, és a kettő között van egy átmenet, van, amelyik jobban illik a személyiségethez, van, amelyik kevésbé, És még e-mail marketingben is azt gondolom, hogy lehet valaki push-meg pull. Attól függően például már eleve. Most az e-mail marketing csak egy példa, de hogy az, hogy hogy iratkoztatod fel a hírleveledre, hogy jönnek a pop-upok mindenhol, és ilyen nélpetelesen mondják neked, hogy igen, feliratkozom a hírlevélre és kérem a 627 bónuszt, vagy nem, örökre rossz marketinges akarok maradni, (gül) vagy valami ilyesmilyen lemondok életem lehetőségére. Igen. Tehát van, van ez a push jellegű dolog, vagy van a pull, hogy feliratkozik a listádra, és ott folyamatosan adsz neki értékes tartalmat. Tehát a nagyon pull az az lenne, hogy adsz neki érte, értékes tartalmat száz napon keresztül, minden nap folyamatosan szinte egy egész kurzus leoktatsz ott, és a végén mondod neki, hogy és ha tetszett, akkor létszi, donétej egy dollárt. Aha. És van az, amikor meg valahol így a kettő között vagy. Én például tipikusan szerintem e között próbálok balanszolni a 6-7-es kurzusommal. Feliratkozol, három hónapon keresztül heti egyszer kapsz levelet, amiben csak tartalom van, content van. Viszont amikor a sales-nek a hete van, a kurzusnyitásnak a hete van, ott kimegy tíz e-mail. Az utolsó nap három e-mail megy ki, az utolsó e-mail az már az, hogy ott egy sor van, ott nincs tartalom, meg nincs, ez egy sor van, hogy egy óra múlva zárunk, megveszed, vagy nem veszed, meg kattints ide. Megveszed, vagy örökre szegény maradsz. Meg, igen, megveszed, vagy sose fogod megtanulni
1: a Data Science-et, és <gül> <gül> leúszhatod meg <magad> a wc <gül> Igen. És melyik, egyébként melyik konvertál neked a legjobban a 10 e-mailből? Azt megnézted már?
0: Néztem, de nekem más, más a mint amit sok helyen lehet hallani a kurzus nyitás zárásról, mert nekem az van, hogy a legelső pillanatban, amikor megnyitom a kurzust, úgy, úgy szoktam most megnyitni, hogy este 9-kor van egy webinár, és a webinárnak az a vége, hogy este 10-kor megnyitom a kurzust, és akkor szoktak sokan regisztrálni, tehát akkor van a legnagyobb löket, uh-huh. és utána ilyen egyenletesen elosztva regisztrálnak meg kettel-hárman naponta, uh-huh. és most már szerencsére az volt, hogy az utolsó napokban le kellett zárni a jelentkezést, már nem ment péntekig, hanem csütörtökön elfogytak a helyek, és mondtam, hogy betelt az 50 fős osztály. Nagyon szép. Úgyhogy ilyen szempontból nem, nincs statisztikám, viszont azt gondolom, hogy ez szintén azért annak köszönhető, hogy az, hogy csinálsz egy webinárt, egy kérdés-válasz webinárt, az egy púl dolog, segít az embereknek, de az utolsó tíz percben ott van, hogy srácok most nyílik a kurzus, regisztráljatok, hogyha szeretnétek jönni, ez egy push dolog, mert rájuk tolom az, az üzenetet, meg a kurzust arra is, aki amúgy nem Azért van ott, hogy vegyen kurzust.
1: Ezzel egyetértek, tehát, hogy, hogy az, egy, az egy rossz irány lenne, ha valaki folyamatosan csak értéket ad, de nem kér cserébe semmit, vagy nem mondja azt, hogy oké, okay, akkor viszont, hogyha ennek jobban szakértője akarsz lenni, akkor itt és itt tudod vele felvenni a kapcsolatot, és ez is ez a módja, hogy mi együtt dolgozzunk. Tehát, hogy meg kell, fel kell építeni a csatornákat, ahogy ebben az esetben is kapcsolatba lehet lépni valakivel, és meg kell tudni fogalmazni azt, hogy mi az a termék vagy szolgáltatás, és az mennyibe kerül, amivel következő szintre lehet emelni ezt, a, ezt az együttműködést, vagy ezt a kapcsolatot. Tehát én sem gondolom azt, hogy egy, egy pici ilyen, ilyen nyomulósabb kommunikáció nélkül jól működne ez a, ez a pool stratégia. De Egyszerűen azt mondom, hogy vannak ilyen személyiségek, meg vannak piacok, ahol egyik vagy másik működik jobban. Uh-huh. És például te esetedben, amikor a nemzetközi piacra lősz, egyszerűen lehetetlen az, hogy te globális értelemben egy ismert figurává váljál ezen a szinten, tehát az, hogy egyszerűen csak az ismertséged vonza be ezt. De hogyha most visszamegyek mondjuk az én példámhoz, az lehetséges, hogy abban a környezetben, amiben én mozgok, meg abban a környezetben, amiben a olyan leendő vállalkozók, vállalkozók, marketingesek, cégvezetők mozognak, akik hasonló érdeklődéssel rendelkeznek, mint én. Ők szembe találkozzanak azzal, amit én csinálok, és akkor így már ők meg tudnak engem keresni. Egyszerűen nekem nem lenne jelen esetben önazonos, hogyha névjegykártyát osztogatnék egy, nem tudom, egy, egy konferencián, másoknak meg ez működik, és barom jól megy az, hogy oda mennek valakihez egy konferencián, elmondják, hogy mivel foglalkoznak, adnak egy kártyát. ez a offline push. Igen, verzió. Az, az offline
0: push-nak a tökéletes példája, vagy a legpushabb offline push, az a hideghívás. Jó, Itt, igen. Amikor felhívnak és értékesítenek neked, és annak azért nagyon rossz a konverziós aránya. Az nagyon kemény. De az. van annak is. Szóval van, ebben igazad van, hogy van olyan üzleti modell, ahol egyszerűen a push működik. Szerintem főleg a T1-ben tehát ami nagyon nagy bizalom alapú, de valaki elmegy
1: hozzád egy Coachingra uh-huh. vagy tanácsadásra. De az ügynökségi dolgok is így működnek, tehát nekünk soha nem futott egy hirdetésünk se az ügynökségbe, de két éve folyamatosan nevezzük. Igen, az is ilyen
0: tovább ajánlásos, de valahol
1: az is egy bizalmi dolog, hogy rád bízzák egy cégnek a marketingét. Abszolút. Attól, hogy azt látjuk egy bizonyos példába, hogy valakinek ez válik be, és nagyon sok amerikai gurunak ez az egyik iránybe válik, attól az nem biztos, hogy a mi személyiségünknek az megfelelő, hanem meg kell találni ezen a skálán, amit amit mondtál, hogy hogy a, a két véglet között melyik az, ami passzol, de azt meg csinálni kell, és ötvözni kell azokat az elemeket, ami egy kicsit ilyen pull és egy picit push is, ebben az értelemben, mert hogy hogy például az ilyen nagyon nyomuló stratégiának, mint lásd a hideghívás, azért úgy lehet növelni a konverziós értékét, hogyha már valamilyen módon a márka vagy a személy, aki telefonál, az egy ismert valaki. Tehát ott, amikor meg márkát építünk, az az meg egy pool stratégia, hogy nem nincsen közvetlen konverziós elvárásunk egy kommunikáció mögött, tehát mondjuk egy Business Boys podcast készítése mögött nekem nincs olyan stratégiám, hogy valaki mindenképpen majd bejelentkezik hozzám coachingra, de tény, hogy végeredményben meg szinte minden coaching ügyfelem a Business Boys hallgatóságából került eddig ki. Úgyhogy ez egy izgalmas terület, én csak azt akartam ide behozni mindenképpen, hogy, hogy ne görcsöljünk nagyon azon, hogy, hogy egy olyan dolgot kell csinálni, ami nem működik, mert mondjuk a világ 50%-ának meg ez működik. Uh-huh. Ki kell próbálni szerintem, rá kell érezni. Én nagyon sokszor kipróbáltam azt, hogy, hogy összerakok valami fanelt, és baromi jól össze tudom rakni, barom jól ki tudom találni másnak. Facebook
0: hirdetésbe de... öntöd bele és felskálázod,
1: és minden, amit lehet hallani. Igen. És én ezt másnak is meg tudom csinálni, ha akarom, tehát a te- technikailag tudom, csak nekem nem ez a személyiségem, meg nem ez működik számomra jól. És lehet, hogy például egy másik kócsnak, vagy marketing ügynökséggel foglalkozó valakinek, pont ez a jó. És nagyon sok olyan marketing ügynökség van, akik százszerzelékben PPC-ből hozzák az ügyfeleiket például. Igen. Vagy SEO-ból hozzák az ügyfeleiket. Tehát nem egy olyan ügynökséget ismerek, aki csak a blogján keresztül jól-jól szavazott blogból se hozva hozza az ügyfeleit. Szóval nincs fix recept, de szerintem meg kell találni ebből a szempontból is, hogy mi az, ami önazonos. Meg lassan szerintem majd átkanyarodunk arra, hogy önfejlesztés, és én amikor valakivel valamilyen vállalkozás fejlesztésről beszélgetek, egyre többször előkerül az, hogy igenis tessék megtanulni, értékesíteni, megtanulni a CS részét ennek a dolognak, és nem egy olyan, olyan tanácsadás, beszélgetés volt, ahol itt kiderült, hogy, hogy tök jól megvan a koncepció, mivel fognak foglalkozni, vagy már most mivel foglalkoznak, de semmilyen szél tudás nincsen. Azt sem tudják, hogy honnan jön ez a, Aha. ez a dolog, és azért már egyre több olyan YouTube csatorna van, könyv van, minikurzus, fizetős nagy kurzzus, tanácsadó, akitől szinte meg lehet teljesen tanulni az értékesítést, és itt is szerintem arra kell figyelni, hogy, hogy az ön azonos tudjon lenni, mert hogy hogy nem minden értékesítési módszer áll jól mindenkinek. Igen, meg minden biznisznek, ahogy mondtad.
0: Ezt a Mr. Wolf is megfogalmazta már nagyon jól, hogy azért az elején, mármint itt a podcastben két-három részel ezelőtt, hogy az elején azért mindenki fél az értékesítéstől, mert az egy fura helyzet, hogy te valakitől pénzt kérsz, aztán persze ez átalakul, és pont ezért van hely ennek a témának a Mindset részben, mert hogy tényleg mindsetben is át kell kapcsolni dolgokat, és emlékszem, amikor nekem is át kellett kapcsolni dolgokat, az, hogy hova árazzam a kurzusomat, meg hogy mennyire reklámozzam, mennyire promózzam azt, szerintem még most is alul kommunikálom a kurzusaimat ahhoz képest, ami, amennyire push lehetnék vele, de hogy át kell kapcsolni egy kapcsolót, ahol azt mondod, hogy igenis, aminek, amit, amit te képviselsz, annak értéke van, és ez az érték, ez pénzben kifejezhető, és el is kéred a pénzt érte. És erről is beszéltünk már, hogy az, hogy valaki fizet érte, az nem azt jelenti, hogy te utána hazamész, és mint a Dagobert bácsi, megfürdesz a pénzben, hanem valószínűleg annak a pénznek egy részét pontosan arra fogod fordítani, hogy még jobban ki tudsz szolgálni ezt az embert. És hányszor látunk olyat, amikor valaki nem kéri el azt az értéket, meg pénzt a szolgáltatásáért, ami az, amit az megérdemel, az a szolgáltatás, és egész egyszerűen emiatt nem tudja folytatni a munkát, és kénytelen valami olyat csinálni. Mondjuk, mit tudom én, egy vállalkozó csődbe megy a biznisze, ezáltal tök hasznos volt társadalmilag fontos volt, amit csinált, de kénytelen abba hagyni és visszamenni full time állásba, és csinálni valami olyat, amit ő is kevésbé szeret, és a társadalomnak sem feltétlenül annyira hasznos.
1: És erről jut eszembe, hogy dolgozom együtt közepes, 8-10 fős ügynökségekkel is mostanában, és nem egyszer látom azt, hogy baromira al- alulárazzák a szolgáltatásaikat. sokszor olcsóban dolgoznak, mint egy freelancer a piacon, holott neki ki kell fizetni a rezsit, az irodaköltséget, a kollégáknak a díját, akik be vannak jelentve. Szóval olyan emberekkel versenyeznek, akik egyébként szintén hasonlóan jók szakértők a saját szolgáltatásukban. Lásd mondjuk egy landing oldal készítés. Hasonlóan jók, viszont nincsenek ezek a rezsiköltségeik, még nem kell mások miatt felelniük, ezért tudnak egy, egy, egy sokkal jutányosabb áron dolgozni. És azt nem kalkulálják ebből bele, hogy egy, egy, egy ügyfél könnyen lehet, hogy hajlandó többet fizetni egy olyan cégnek, ami egy, ténylegesen egy cég, ahol tudja azt, hogy később bármi romlik, akkor megtalálja majd azt a céget, nem fog eltűnni. Tudja azt, hogy készül mondjuk egy normális szerződés áldal, amit csinálnak, hogyha ha valami nem úgy történik, ahogy megbeszélték, akkor annak tényleges következményei lehetnek, és hogyha később tovább szeretné fejleszteni azt az oldalt, vagy beszeretnek kapcsolni hozzá egy hirdetésmenedzsmentet, vagy egy e-mail marketinget, akkor rögtön kéznél lesz az a csapat, aki csinálta azt a honlapot, és tudnak egy következő szintre ugrani. Tehát egy csomó ilyen a dologban arról nem is beszél vagy mondjuk egy csapatban mennyire gyűlik össze a tudás, és mennyire sokat számít az, amikor egy ügyfelek a problémáját hárman-négyen találják ki, és oldják meg, nem pedig egy szabadúszón. Most nem, mintha a szabadúszást ezzel szeretném szólni. Szóval itt csak arról van szó, amikor, amikor ténylegesen látom, hogy cégek, közepes vállalkozások alulértékelik azt, amit, amit egyébként nyújtanak, olyan értelemben, hogy a piacon náluk sokkal kisebb szereplők is drágában dolgoznak.
0: Igen, és itt mindig arra gondolunk, hogy amikor vásárolunk a boltban, akkor keressük a jó árérték arányú dolgokat, de hogy nem csak ez a réteg van, ez a középréteg, amiben én magunkat is sorolom, vagy én magamat mindenképpen odasorolom. Alapvetően ebben gondolkodunk, meg ebben nőttünk föl, ár érték arányú utazást, jó árérték arányú sajtot a boltban, akármit keresünk, De hogy van másik két réteg, az egyik réteg, aki nem jó árértékarányt keres, hanem a legolcsóbbat, nekik is van egy piacuk, de hogy van egy, tehát ők is egy piaca valakinek, meg vannak, akik a legjobb terméket keresik, és nem feltétlenül a legjobb árértékarányt. Tehát ott aránytalanul, magasabb áron is hajlandóak megvenni valamit, hogyha látják, hogy az egyébként sokszorosa ennek a jó árérték minőségben, sokszorosa a jó árérték arányú dolgoknak, és ők is a piacuk valakiknek. Ideális esetben amúgy egy vállalkozónak, aki nekik már jól tudja árazni a dolgokat, és ez erről csak az jut eszembe, hogy mostanában azért így viszonylag nagyobb a költési keretem a data 36-nál, mert jól sikerült az évnek az első fele, és el tudom költeni olyan dolgokra, mint hogy marketing, meg annak a fejlesztése, vagy akármilyen háttér dolgok, most mindegy nem megyek bele a részletekbe, viszont sokszor, tehát hogyha mondjuk barátokkal csináltatod a dolgokat, akkor mondják a barátok, hogy majd adok neked egy baráti árat. És már gondoltam rá, hogy most, hogy viszonylag tudok költeni erre a részre, azt fogom mondani már valakinek, hogy most nem baráti árat kérek, hanem baráti minőséget, <gül> mert hogy én szívesen kifizetem a, amit csinálsz, azon az áron, amin a többi ügyfeled is, vagy akár x százalékkal magasabban is, viszont legyen kiemelt a minősége ennek a dolognak, és ez ugyanaz, amit te mondasz, hogy a nagyon jó dolgoknak nagyon jó árat kell elkérni, sőt, akár arányaiban többszörös árat is el lehet kérni, mint, mint amennyivel jobb egy átlagosnál.
1: Két dolog itt a szembe, az egyik az, hogy még visszakanyarodva az önbecsülés kérdéshez, hogy ha nem mered elkérni az árát, akkor meg felmerül ez a kérdés, hogy, hogy azért nem mered elkérni, mert tudod, hogy nem elég jó minőségű a szolgáltatás, vagy azért, mert összehasonlítva valaki másol, drágábban drágában dolgozik, látod, hogy ugyanolyan vagy jobb minőségű, akkor abban az esetben valószínűleg ez egy olyan becsülési kérdés. Pontosan. A, a másik dolog, ami erről eszemvétud, hogy nagyon sok esetben azt gondoljuk, hogy egy prémium ügyféllel dolgozni sokkal nagyobb elvárással is társul egyszerre. Holott nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon jó együtt dolgozni azokkal az ügyfelekkel, akik ő maguk is a legjobb szolgáltatást keresik, meg ezért hajlandóak a legmagasabb árat is kifizetni, mert baromi proaktívak, és eljutottak egy olyan szintre, ahol már hajlandóak kifizetni ezt az árat, és emiatt kooperatívabbak, sokkal jobb kreatív ötleteik vannak, és egyszerűen élmény a közös munka ilyenkor. Sokan azért nem mernek egy magasabb állat ilyenkor elkérni, mert nem csak azért, mert hogy kisebb az önbecsérés, hanem félnek attól, hogy nem tudják megugrani azt a szintet, akár a kollégáik nem fognak tudni olyan minőségben dolgozni, de az a hogy aki ilyen, ilyen nagyon magas árat is hajlandó kifizetni, az, az, az nem bonyolultabb ügyfel, vagy nem nehezebb ügyfel, mint az, aki mondjuk a legolcsóbb szinten dolgozik. Sőt. 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 Na de elkanyarodtunk most
0: már az árazás felé, aminek persze köze van a sales marketing vonalhoz, de szerintem itt mindsetben elég, hogyha ennyit beszélünk sales marketingről, aztán még úgyis következő részekben fogjuk említeni ezeket a témákat de akkor, akkor kanyarodjunk rá az önfejlesztésre, ami egy nagyon fontos topik, és megérdemel
1: egy nagyobb szegmest ebben a sorozatban. Igen, hát azt szerintem el lehet mondani, hogy aki vállalkozónak áll, az, az, az beláll abba az útba is, hogy egész életében tanulni kell és fejlődni kell, vannak olyanok, akiknek mondjuk van egy, egy konkrét speciális területe, szakterülete, láss mondjuk data science, na ott azértben nem állhatsz meg. Tehát, hogyha te ott akarsz ezen a piacon, az élen akarsz lenni, meg oktatni akarod az embereket, akkor neked a legmodernebb tudással kell rendelkezni, ismerni kell az általad oktatott platformoknak a legfrissebb kezelőfelületét, meg a piaci elvárásokat. Ugye erről már a jó sok adásra ezzel beszélgettünk, hogy a Data36-nál az oktatás, az, az mennyire tud együttműködni azzal, hogy te ismered is a piacodat, de hogy szerintem azt itt te is aláírod, hogy, hogy baromi sokat folyamatosan fejlődnöd kell ahhoz, hogy te színen tudj maradni. Akár csak a videók szintjén is látom, hogy
0: nincs olyan kurzus, amihez ne kéne hozzá nyúlni évente legalább egyszer, de valóban, hát amikor jönnek ki az új frissítések, szoftverek szintjén alakul át a piac, azt nekem követnem kell valamilyen szinten legalább.
1: Igen. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy, hogy például a, a tanácsadói munkában, vagy a coaching munkában én nagyon jól járok azzal, hogyha rászálok egy szemmel jobban látható összeget is valamilyen fejlesztő képzésre, mert hogy én attól egy jobb ember leszek, egy teljesebb ember leszek, aki ezt, ezeket, ezt a tudást a saját életében is jobban tudja hasznosítani, meg én magam önmagamban mondjuk kiegyensúlyozottabb leszek. Viszont kapok olyan módszereket, amit az én ügyfeleimnek is át tudok adni. Egyébként mindig az én saját életemnek a fejlődése hozza azt el, hogy, hogy milyen szintű ügyfelekkel tudok dolgozni. És az én fejlődésem határozza azt meg, hogy milyen témák merülnek fel, mert valahogy így bevonzzák a, uh-huh. a, az ügyfelek ezeket a témákat is, amik engem éppen pont érintenek. Egy kicsit meséltem, vagy mes, meséljünk erről, hogy az önfejlesztésnek is szerintem van két ágazata. Az egyik az, amikor valaki specialistaként tekint saját magára, és van, amikor valaki generalistaként. És szerintem ezt érdemes eldönteni, hogy hogy tekintesz magadra. És ez ugyanaz a dilemma egyébként, mint a, a Sales-nél, hogy network alapú, vagy hirdetés alapú a, az értékesítés, mert hogyha valaki specialistának szeretne állni, akkor viszont az adott területen belül tényleg a leg, legjobbnak kell lenni. Hogyha viszont valaki generalistának akar állni, akkor sok területen kell elég jónak lennie. És ezt nekem 5-6 évben tellett felismerni, és talán én mostanában kezdem megérteni, hogy én világéletemben egy generalista srác voltam, úgy tudtam felmászkálni fel különböző vállalati karrier létrákon, meg majd a vállalkozó, vállalkozásomban is, hogy, hogy én sok területhez értek elég jól, de nem vagyok egyikben sem a legjobb mondjuk az országban, és nem is szeretnék a legjobb lenni feltétlenül, viszont a legjobb életstílust szeretném ezáltal a vállalkozásaim által, ami számomra elképzelhető, egy olyan formátummal, ami, ami kielégíti a, azokat az igényeket, amiket, amiket, vagy azokat az ígéreteket teljesíti, amiket én ígérek egy, egy szolgáltatásommal. De hogy én emlékszem, hogy éveken keresztül állandóan az járt a fejembe, hogy ezt és ezt a területet, ezt nagyon durván meg kell tanulnom, mert, mert hogy ez kell ahhoz, hogy én gazdag legyek, és boldog legyek, és sikeres legyek. És közben rájöttem, hogy az én utam az az, hogy egy ilyen generalista úton keresztül nagyon sok mindenhez széles körülön értsek, de ez nem a jobbik út, hanem van egy olyan út is, ahol viszont egy területnek a császárává kell válni, és az, az majd hozza magával azt, hogy a többi területen elég kevésbé jártasnak lenni. Te mit gondolsz erről?
0: Azt gondolom, hogy ez sok mindentől függ. Például, ha egy egyszemélyes vállalkozás vagy, mint én, uh-huh. akkor nagyon nehéz azt csinálni, hogy úgy vagy specialista, hogy szélsőségesen specialista vagy. Tehát én például mindig elmondom, hogy én biztos, hogy nem vagyok a legjobb data scientist sem az egész világon, sem Magyarországon, sem semmilyen szempontból, mert ha az lennék, akkor valószínűleg egy cégnél dolgoznék és nagyon jó dolgokat csinál. Tehát a legjobb data scientistek azok valószínűleg a SpaceX-nél, meg a NASA-nál, meg ilyen helyeken dolgoznak és világ megváltó dolgokat csinálnak. De ha vállalkozó vagy, akkor valamilyen szinten mindenképpen értened kell, a, amiket beszéltünk. Marketing, networking, honlapodat hogyan készítsd el, főleg ha egyszemélyes vállalkozó vagy, hogyan dizájnolj meg egy logót, vagy hogyan szervezt ki a logó dizájnolást, hogyan írsz szöveget, sok mindent meg kell tanulni. Itt a, van ez a modell, amit szoktunk beszélgetni, ez a T-típusú marketinges. Szerintem ez majdnem mindenre igaz, manapság már, tehát a T-típusú vállalkozó teljesen működik. Attól függ, hogy te melyik oldalon vagy, hogy specialista vagy generalista, hogy milyen hosszú a lába ennek a tének, uh-huh. és a te esetedben ez gyakorlatilag ez egy rövidke láb, azt mondod, nálam valószínűleg hosszabb ez a láb, mert azért mégiscsak csak science belül bele kell lásnom magamat a területben, meg azért tudnom kell sok mindent, de nem lehet azt megcsinálni, hogy az ember egyedül vállalkozik, és akkor nem ért egy marketinghez, vagy nem ért egy szélhez legalább alapszinten. Ha többen vállalkoztok, mondjuk van egy ötfős cégetek, akkor megteheted, hogy te dolgozol a háttérben mint Data Scientist, és van egy cs aki ezt eladja, meg van egy cégvezető, aki
1: csinálja a napi dolgokat. Igen. Hát én azért magamra hogy azt gondolom, hogy mondtam azt, hogy generalistaként másztam végig a karrierlétrád, rád, de azért azon belül mindig az online marketing meg az elkereskedelem volt a fókusz. Uh-huh. De például, hogyha azt nézzük, hogy elkereskedelem, akkor az önmagában, Nézhetjük úgy, hogy egy, egy speciális terület, nézhetjük úgy, hogy egy borzasztóan tág terület a logisztikához, az ügyfelszolgálathoz, a webfejlesztéshez, az árazáshoz, a termékportfolió kialakításához, a, a marketinghez érteni kell. De itt szerintem például tipikusan érvényesül az a generalista látásmód, hogy ha bármelyikben is vakon lennék, vagy lettem volna abban az időben, akkor akkor nem tudtam volna érvényesülni. És ez nagyon nehéz szerintem, és egy életmunkája az, hogy hogy kicsi szold azt, hogy mondjuk elkereskedelmi vezetőként mind a hat felsorolt területhez kiemelkedő módon értsél, azzal együtt, hogy mellette szalad a világ, és mellette egy csomó minden terület befolyásolja azt, hogy mennyire tudsz érvényesülni vállalkozóként, vagy vagy a szakmádban, egyszerűen karrierben. Szóval szerintem egy életmunkája az, hogy, hogy, hogy egy ilyen tág területen valaki mindenhez értsen, de ami nagyon tetszett ez a gondolat, hogy az, aki a legprofibb egy területen, az sokszor elmegy egy olyan helyre dolgozni, ahol viszont semmi mással nem kell foglalkoznia. Uh-huh. És azokat az embereket sokszor nem is hajtja az, hogy, hogy vállalkozói formában, önállóan végezzék ezt a tudást, vagy végezzék ezt a szakmát, hanem az kell nekik, hogy a lehető legjobb körülmények között semmivel se zaklatva Pontosan. Azt tudják csinálni, ami a legnagyobb hatást fejti ki. És akkor amit nem kell ügyfelekkel foglalkozni, mert egy főnöknek kell megfelelni mondjuk legfeljebb. Vállalkozóként meg az ügyfelek a főnökek valamennyire. És ott van mondjuk nagyon sok. Tehát most ahol hallottam, hogy 50 diák van a mostani kurzusodban. az elképesztő szám. Igen, ami
0: most már befejeződött ez a
1: kurzus, de igen, igen, igen. Nagyon Nagyon sok ember.
0: Nekem a Steve Oznyák jut eszembe, a Steve Jobsnak a híres alapító az Apple-nél, akinek, akit megkínáltak annó az Apple-nél egy menedzseri pozícióval, de ő azt mondta, hogy nem. Mert ő annó, amikor elkezdték a Steve jobs akkor Steve Jobs volt a Sales Marketing, meg a, ugye, hogy, hogy csomagoljuk be minden értelemben az Apple termékeket. A Steve Wozniak meg az volt, aki ténylegesen összetette mondjuk az első számítógépet, vagy aki lefejlesztette az első játékukat, meg akármi. És amikor őt megkínálták egy menedzseri pozícióval, akkor azt mondta, hogy nem. Őrül, hogy az Apple-ben főtulajdonos, de hogy ő azt szeretné csinálni, amit csinál, és egy fejlesztési csapatban, most nem tudom pontosan, hogy hardvert vagy szoftvert fejlesztettek, ő ugyanúgy dolgozott tovább, mint az előtt. Uh-huh. És azt gondolom, hogy Ez azért fontos, mert hogy ő tudta magáról, hogy ő mit szeret, és azt választotta. Nyilván most ezt tett egy vállalkozónak, ez megint csak oda jutunk vissza, hogy az önismeretben ott kell lenni, hogy egy vállalkozónak tudnia kell, hogy ő mit szeret, és akkor tud ahhoz bizniszt választani magának, meg bizniszt stílust választani, és akkor az alapján meg tud fejlődési útat, önfejlesztési útat választani.
1: Igen, tehát először el kell dönteni azt, hogy, hogy mi egy kutat választja az ember, és ahhoz választani egy olyan fejlesztési útvonalat, ahol meg már ugyanúgy jönnek azok a standard módszerek, a könyvek, kurzusok, YouTube videók és társai, ami ilyen nagyon standard. Uh-huh. De én azért behoznám még azt, hogy, hogy ami nekem nagyon fontos volt mindig, hogy emberektől tanulni, emberektől fejlődni, az ő környezetükben lenni. És Most például járok egy mastermind csoportba, számomra nagyon inspiráló srácokkal, neked is van ilyen csoportod, és nagyon jó látni azt, hogy hogy hozzám hasonló emberek, akik előttem tartanak bizonyos esetekben, hogyan gondolkodnak, és az én szemléletmódomat is változtatják. Bár egyébként sokszor észreveszem itt is, hogy tök jó, hogy valaki így gondolkodik, de én nem akarok úgy gondolkodni, mert hogy nekem nem ez válik be. Nem ilyen vagyok egyszerűen. De hogy az emberek környezet és olyan jó emberekkel körülvenni magunkat, szerintem az egyik legjobb önfejlesztő eszköz.
0: Igen, itt a mentorokról már volt egy külön epizódunk, az is egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy találjon az ember magának egy jó mentort, főleg a karrieri elején, nem is feltétlenül vállalkozói karrier elején, hanem akár az első állásában is találjon egy olyan embert, akitől sokat tud tanulni, ugye az is egy önfejlesztési, módszer vagy egy fejlődési út, hogy ezt a mentortól ellessük, hogy mit csinál. Van ez, amit említettél, ez a shadowing módszer, hogy egész egyszerűen lekövetsz egy embert, vagy ott vagy mellette minden mozdulatnál, ami Mr. Wolfos részben is említve volt, ez az, az ilyen inasi Igen. rendszer. Ezek, ezek mind-mind-mind jó fejlődési útak. Én egy dolgot tennék még hozzá, hogy hogy egyrészt sok helyről lehet tanulni, tehát tényleg, amiket mondtál, hogy könyvek, kurzusok, YouTube videók, szinte már nehéz kiválasztani, hogy pont milyen forráshoz nyúj, vagy hogy milyen formátumhoz nyúj. Én annyit hozzátennék még, hogy van az ember életében olyan, hogy így belülről érzi, hogy valamiben fejlődni akar, és nem feltétlenül látja azt, hogy hogy, hogy tesz hozzá az majd a bizniszéhez, vagy hogy miért van szüksége arra az kérre, hanem egyszerűen csak belülről érzi, hogy ez neki jól lesz ebben fejlődni, és azokra is érdemes hallgatni. Nekem ilyen volt legutóbb, amit már itt mondtam, hogy a Tostmasters-es voltam régebben is, volt egy három éves szünetem, és most visszamentem, és persze vala, valamennyire szoktam nyilvánosan beszélni, szóval szükségem van az arra szkírra, amit ott megszerzek, megfejlesztek, de alapvetően nem emiatt mentem oda-vissza, meg neme, nem ezért van szükségem, hogy ott legyek egy Toastmaster klubban minden héten és fejlődjek, hanem azért, mert belülről érzem, hogy jó lesik, ha szebben tudok beszélni, folyamatosabban tudok beszélni, jobban tudok felépíteni egy beszédet, meg egyszerűen csak inspirálni, amit ott kapok minden területen. Úgyhogy nem, nem feltétlenül kell ilyen célirányosan menni szerintem, hanem hallgatni kell ezekre a belső hangokra is. Igen.
1: De azért ez nyire szerintem adja magát, tehát neked a beszéd az az egyik lelke a, a, a munkádnak. Most ilyenből, hogy a, leírhatod azokat a gondolatokat, amik ott vannak, de akkor is egy kurzusban elmondod, és jól kell, és szépen kell tudni elmondani. Meg hát most, hogy már van Data Science Podcast, így most már végigképpen oda kell rakni. Oda kell pörkölni ezt a beszéd dolgot rendesen. De szerintem az ember úgy is érzi azt, hogy mi az, amiben fejlődnie kell, és... Itt a halogatás lesz az sokszor, szerintem, ami, ami így meggátolja az embereket, és erről is szoktunk ügyfelekkel beszélgetni, és nekem is, meg, meg ezekben az esetekben is azt látom, hogy az válik be a legjobban, amikor pici szeletekre bontjuk azokat a nagy elefántokat, amik ott vannak a szobában, mert hogy ez, hogy az nem egy célkitűzés a fejlődésben, hogy meg tanulni jobban beszélni hanem az egy, egy konkrét célkitűzés, mondjuk, hogy azt a videó anyagot, amit eddig másfél óra tudtam felmondani, azt most tudja megcsinálni 35 perc alatt. Vagy az, hogy tehát konkrétan mérhetőnek kell lennie szerintem, és azon belül is meg kell találni, mi az első lépés. Uh-huh. Nem csak az van, hogy egyszerűen szeretnék tudni jobb ember előtt beszélni, mert ez a nagy cél valójában. Az első lépést is hozzá kell tudni tenni, hogy jó, oké, akkor az első lépés, hogy kiguglizom, hogy hol van Toastmasters, a második, hogy elmegyek az első adásra, és amikor már megvannak az első lépések, akkor az már megmutatja a második lépéseket is. És igazából semmi dolgunk nincsen szerintem sok szempontból, csak az első lépést megkeresni, és az utána meghozza a második lépéseket is, meg a sokadikat is. És nekem így ez a hallogatásra az egyik ilyen top eszközöm, hogy megkeresni azt, hogy mi a leges legkisebb egysége, legkisebb eleme ennek a dolognak, amitől félek, és hogyan lehet abból az első lépést megtenni. Ez a Toastmaster tökéletes példa erre, hogy
0: már azért egy másfél-két éve érzem azt, hogy szeretnék visszamenni, de ez az elmúlt két hónapban kezdtem el újra, és ez pont úgy történt meg, amit meséltem itt valamelyik podcastnak az elején, hogy volt egy ilyen extra, Toastmasters találkozó, ahol visszahívtak régi alapító tagjait a Pestbeszéd klubnak. És oda, csak kaptam erről egy e-mailt, így gondolkoztam, hogy elmenyek, nem menjek jó Jó, úgyis online van, belépek a Zoom szobába, és elmentem, vállaltam is szerepet, és hirtelen. Csak ettől, hogy ezt a kis lépést megtettem, amúgy tényleg semmit, tehát egy másfél órás mítingről beszélünk, uh-huh. azért másfél órát nézhettem volna egy filmet helyette mondjuk este, de mindegy, de, de ezt beletettem a naptáramba, és egyszerűen csak az, hogy oda elmentem, az adott egy olyan motivációs löketet, hogy elkezdtem keresni egy klubot, hogy oké, okay, akkor... Ez megvolt, érzem az érzés, de akkor most már jöhet, amit mondtál a második lépés. De onnantól, hogy ez az első megvan, és ez kicsit klisé, de, de ott hirtelen rájön az ember, hogy ó, ez nem is olyan nagy dolog. Nagyon kicsit kell kimozdulni a komfortzónából Ugyanígy valószínűleg, már nagyon régóta tervezem, hogy elmenjek kajakozni, de nem megyek el, mert nem tettem meg az első lépést. Annyi lenne, hogy felemelem a telefont, és megkérdezem a kajaklubot, hogy hányra lehet lemenni, lemennék, és onnantól be tudnám építeni valószínűleg a naptáramba, hogy hetente egyszer elmenjek kajakozni.
1: Pláne, ha élvezed, meg, meg hát sokszor a tanulásnak megvan az az élménye, hogy élvezed közben, és ez meg megkönnyíti a dolgokat, meg sőt, ki is jelöli azt, hogy, hogy ez egy olyan területe, amin érdemes fejlődni. És szerintem van egy ilyen önjutalmazó rendszerünk, van aki, aki ezt jobban ért, az majd mondja el, de hogy hogy sokszor, amikor jó úton járunk, és jó dolgot tanulunk, és jó dolgot csinálunk, akkor ösztönösen, vagy hát ilyen biológiai szinten is megjön a visszaerősítés, megerősítés az agyunkba, hogy hogy ezt folytasd, folytasd Tomikám. Uh-huh. kajakozzál még. Jól esik ez neked, jó, jó ott a vizen lenni. Szóval igen, és ez az önfejlesztésben szerintem igazából ez, mert az, arra itt most nem akartunk tanácsot adni, hogy pontosan milyen könyvet kell olvasni, pontosan milyen kurzust kell olvasni, de szerintem azt jó tisztázni, hogy, hogy specialista akar lenni valaki, vagy generalista, mert hogyha specialista akarsz lenni, akkor, akkor tényleg menjél mélyre, de szerintem ez sem egy olyan döntés kérdése, hogy igen, én akkor speciális leszek, seó speciális leszek, holnaptól elkezdem ezt az utat. Mert én azt veszem észre, hogy így ez, ez, ezt látják az emberek, vagy érzik az emberek, hogy, hogy ők nagyon szeretnének egy speciális irányba menni, vagy inkább olyan mindenhez értő emberek akarnak lenni, vagy valahol a kettő között. Hogyha, hogy, hogy, szóval ez, ez is ilyen, ilyen belső hangra való jó odafigyelés, és, és lehet, hogy a végén az egésznek oda jutunk el, hogy, hogy minden arról szól, hogy, hogy meg tudjuk-e hallani azt belül, hogy milyenek vagyunk, és milyenek akarunk lenni igazából. És nem kell, baromira nem kell ugyanolyannak lenni, mint mások. És nem kell olyannak lenni, mint az idolok, meg a guruk, attól, hogy ők úgy csinálják, és attól, hogy mondjuk... Uh, sok könyvben arról szólnak, hogy arról beszélnek, hogy 16 órát kell dolgozni, meg kiválónak kell lenni, meg nem tudom, Most nekem ez a másik ilyen dolog, hogy most vagyok fiatal, most kell dolgozni. Szerintem ez hülyeség az én életemben. Másnak meg tök jó, tök jogos komment. Én, én, hogyha így gondolkozom és elfogadom ezeket a tanácsokat, akkor, akkor nekem az nem azonos. Én most is szeretnék lazulni, meg jól érezni magam, meg könnyed lenni nyilván ez is most sarkítok kicsit, de hogy nem,
0: teljesen, teljesen értem, meg együtt értek azzal, amit mondasz, hogy azért mindent kritikával kell kezelni, amit ezt a podcastet is, amit itt felveszünk, ezt is mondunk dolgokat, de könnyen lehet, hogy az a hallgató életében az nem úgy van, mint ahogy mi most ezt így
1: gondoljuk a saját életünk alapján, ezt mindenképp kritikával kell mindent kezelni. Igen, igen. és én ezt, ezt tanulom meg mostanában elfogadni, hogy sok embernek az életes tetszik, a gondolkodásmódja módja tetszik, az, hogy mit csinál, az tetszik, ahogy öltözködik, tetszik, bármi, de hogy azokat érdemes követni, vagy azoktól érdemes inspirálódni, akik hasonló személyiségek, mint én, és akiknek tényleg támogatja a személyiség fejlődését az, amit csinálnak, meg ahogy csinálják. És utána meg ki kell próbálni, hogy az tényleg jól működik-e, az én életemben is. És akkor viszont, akkor viszont szerintem talál az ember olyan dolgokat amiket eddig képtelen volt megcsinálni. Így van. Jól van, nagy uram. <gül> Így van, nagy uram. Akkor csomagoljuk össze? Csomagoljuk össze ezt, ezt a sorozatot? Igen, hát búcsúzzunk el ettől a sorozattól. Véget ér a Business Mindset sorozat, amit egy ilyen nyári külön kiadásnak szántunk. Kicsit szerettünk volna túllépni azokon a mindennapi vállalkozásainkat érintő dolgokon, amik velünk történnek, és inkább a gondolkodásmódról, a szemléletmódról, a személyiséggekről akartunk beszélgetni kifejezetten vállalkozói szempontból. Lehet, hogy nem mondtunk el mindent, valószínűleg sok mindent hagytunk az asztalon, Uh-huh. Ha tetszett nektek ez a sorozat, akkor küldjetek nekünk e-maileket, mondjuk, és akkor írjátok le nekünk azt, hogy mit kéne még betenni egy ilyen adásba, aztán lehet, hogy majd egyszer csinálunk még ilyet.
0: Meg engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés mostanában, hogy azért két évet csináljuk, több mint két évet csináljuk a podcastet, és hogy milyen irányba fog fejlődni maga a podcast, eh, ahogy mi is, mi is változunk. És ez egy ilyen kísérlet volt, szerintem így a nyáron adta is magát, hogy hogy, hogy egy kicsit kipróbáljunk egy ilyen fejezetet. Lehet, hogy fogunk megkísérletezgetni más formátumokkal, valószínűleg azért itt a podcast terén belül maradunk, de, de ki tudja, lehet, hogy lesznek ilyen minisorozatok, lehet, hogy lesznek rövidebb részek, meg én se tudom, csak hogy én most ezt érzem, hogy valahogy valahogy azt tenne jót most a podcastnek, hogyha, hogyha új dolgokat kipróbálnánk benne, aztán vagy jók lesznek, vagy nem. Valószínűleg az eredeti formátumból is fogunk megtartani azért jelentős
1: szeleteket. Így van. Úgyhogy mi is jól akarjuk érezni munkat ebben, meg kedves közönségünket is szeretnénk, hogy, hogy újdonságokat tudjuk megörvendeztetni. De hát mostanra ennyi volt a Business Boys podcast aktuális része, ahogyha szeretnétek minket hallgatni, próbáljátok ki a Voice nevű hangoskönyve applikációt, hogyha ott hallgattok minket, akkor abból mi jutalékot kapunk. Egyébként meg van egy nagyon jó kuponkódunk, amivel 90%-kal olcsóban lehet hallgatni az első hónapban rengeteg hangoskönyvet. Én nap mint nap használom egyébként a Voice-t, Úgyhogy, ha valakit ez érdekel, akkor a irányabiznessboys.hu per w Voice landing oldal. Ott egy Listára kell feliratkozni, automatikusan küldjük, és a kuponkódot nem spamelünk után, nem küldünk semmilyen e-mailt, ez csak egy ilyen technikai megoldás. Úgyhogy ez volt már a Business Boys Podcast, keressetek és hallgassatok minket minden podcast csatornán, van egy zárt csoportunk, ahol nagyon jó beszélgetések zajlanak, gyertek oda ti is, fenn vagyunk Instagram, Facebookon, mindenfelé, ahol érdemes fent lenni, és hát persze a businessboys.hu is, ahol olykor-olykor megírunk egy-egy cikket is. Igen, és
0: szeptember 1-én jövünk már egy normál résszel, lezártuk ezt a sorozatot, szeptember 1-én az 52. részünk érkezik majd ugye
1: ki tudja Kiszámol, Kiszámol, ki kiszámolja már úgyhogy <gül> <gül> köszönjük szépen további jó napot, estét, reggelt kívánunk, ez volt a Business Boys Podcast Tomival voltam, én Adi vagyok a ti távolról üdvözöl titeket